0: Wir haben es wirklich heute mit einer enorm herzerwärmenden, beeindruckenden Geschichte zu tun. Wir sehen den Abraham, wie er Besuch bekommt von Gott selber in Gestalt von drei Männern. Ist es ist einfach eine wunderbare Geschichte, bei der jedes Mal mein Herz anfängt, warm zu werden. Und diese Geschichte, die hat mich jetzt wieder erinnert an ein unvergessliches Erlebnis in meinem Leben, ein kleines Erlebnis und doch hat es sich eingegraben in mein Gedächtnis, wie auch Abraham sicher sein ganzes Leben nicht mehr vergessen hat, was ihm damals begegnet ist. Ich war damals Student an der STH und hatte eine ziemlich schwere Woche hinter mir, war abgekämpft und müde und auch traurig. Und ich habe zu Gott gesagt, das war, glaube ich, so an einem Freitagmorgen, Herr, ich brauche einfach mal einen Trost von dir, einen persönlichen Trost. Und am Abend waren wir eingeladen von, zwei, von einer Familie in Haltingen, wo wir damals wohnten. Und zu dieser Familie war eine Freundschaft gewachsen. Über einige Zeit, sie war zum Glauben gekommen durch den Kontakt mit Kathi. Er war sehr offen und wir haben sie sehr gern gehabt und sie uns. Und sie haben uns an diesem Abend eingeladen. Es war ein Sommertag. Und wir kommen dorthin und ich bin wirklich ziemlich müde und traurig und er, der Erich, kommt raus aus dem Haus und sagt, Jens, schön, dass du da bist, komm, hier ist ein Liegestuhl, leg dich hin, ich lege mich in den Liegestuhl und hier hast du auch noch eine Zeitung und er gibt mir eine Zeitung und es tut unglaublich gut. Und dann werden wir nachher reingebeten und ein Tisch gedeckt, ich glaube, es gab Fong di Chinoas damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und einen guten Wein dazu. Und plötzlich blitzt es bei mir. Und es war wie, wenn Gott sagt, Jens, das bin ich. Das ist mein Trost, extra für dich. Das habe ich bis heute nicht vergessen. So dieses Gefühl, dass Gott eben wirklich auch genau solche Sachen braucht, um sich persönlich bei uns zu melden, dass er wirklich Gestalt angenommen hat in, diesen, in dieser Familie. Und es tat so gut, so bewirtet zu werden, so empfangen zu werden. Sei willkommen, Herr. Wir können das Ganze nämlich auch umdrehen. Und das ist das Wunderbare bei dieser Geschichte, da hat sich das Ganze gedreht. Da war Abraham derjenige, der dann Gott empfangen hat. Und diese Geschichte möchte ich euch jetzt vorlesen und möchte noch am Anfang sagen, ich werde den Ausdruck, der in den meisten Übersetzungen verwendet wird, Herr, werde ich übersetzen durch den ersetzen durch den Namen, der wirklich dasteht, nämlich Yahweh. Wir haben ja schon ein Lied zu Ehren von Jahweh gesungen, aber es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Überall, wo Herr steht, steht eigentlich Yahweh. Und das ist viel besser, viel mehr als der Name als das Wort Herr, weil Jahwe ist der Eigenname Gottes. Und der Name Jahwe heißt, ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Das ist die Bedeutung des Namens Jahwe. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm Jahwe wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, »Herr, schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein.« Einverstanden sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühre einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baums und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Wo ist denn deine Frau Sarah? fragten sie ihn. Hier im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht, Mein Mann geht es genauso, wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte Jahwe zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich, Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah ein Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log. Ich habe nicht gelacht, aber er erwiderte ihr, doch, du hast gelacht. Eine höchst bodenständige und handfeste Gotteserscheinung. Einmalig, selbst im Alten Testament, wo Gott auf vielerlei Weise vielen erschienen ist, aber so handfest so konkret, das ist wirklich einmalig. Und es ist wichtig, dass wir die Einmaligkeit dieser Geschichte beachten und doch dürfen wir sie anwenden. Eine wunderbare Erscheinung. Das vierte Mal erscheint hier Gott dem Abraham. Aber bislang war es immer relativ unkonkret gewesen. Es hieß einfach nur, Yahweh erschien und es wurde auch kein genauer Ort bezeichnet. Und hier ist alles ganz genau. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm Yahweh wieder. Genau da, wo die Eichen von Mamre sind. Es war um die heißeste Zeit des Tages. Also etwa so in der Mittagszeit. Also selbst die Zeit, wird ganz genau angegeben, der Ort und die Zeit. Und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Auch das wird ganz genau angegeben, was Abraham genau in diesem Moment machte. Und dann war es eine körperliche Erscheinung. Es wurde ausdrücklich so gesagt, drei Männer, Jahwe mit zwei seiner Engel, das wird dann später ganz klar in der Geschichte, Jahwe lässt sich begleiten von zwei seiner Engel. Der unsichtbare Gott, den eigentlich niemand sehen kann, nimmt menschliche Gestalt an. Und wir haben hier in dieser Geschichte, wie auch gerade die messianischen Theologen gut rausarbeiten, wir haben hier einen Vorläufer der späteren Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Es gibt gute Gründe dafür. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, möchte ich auch nicht, das würde den Rahmen der Predigt sprengen. Aber ich bin überzeugt, es handelt sich hier um eine vorlaufende Fleischwerdung sozusagen, vorübergehende Fleischwerdung von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus selbst im Namen seines Vaters besucht seinen Freund Abraham und erweist ihm seine Treue und Freundschaft und Abraham erweist ihm wiederum seine Freundschaft. Es ist eine Geschichte einer wunderbaren Freundschaft. Es ist eine einmalige Geschichte, wir können die in ihrer Besonderheit nicht einfach antasten und doch können wir mit einsteigen. Warum? Es gibt gute Gründe dafür, dass diese Geschichte uns sagt, ihr seid auch dabei. Ihr könnt anteilnehmen Viele, viele Jahre später. Ungefähr wann war das? 1800 Jahre später schreibt Paulus an die Galater eine junge Gruppierung von Gemeinden in Galatien und denen war von falschen Lehrern aus Jerusalem erzählt worden, ihr gehört gar nicht dazu. Ihr gehört gar nicht richtig dazu zum Volk Gottes. Ja, ihr seid zum Glauben gekommen, aber ihr müsst erst noch Juden werden und dann gehört ihr erst dazu. Und dann schreibt Paulus ihnen einen Brief und sagt, hört mal, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde, sogar aus der Schweiz. Klammern. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Das heißt, wir sind Teil dieser Geschichte. Wir können hineingehen in diese Geschichte, wir können teilnehmen und deswegen werde ich auch versuchen, das, was in dieser Geschichte geschieht, auf unser Leben zu übertragen, mit gutem Recht. Denn wir sind Kinder Abrahams. Gehen wir mal zuerst auf die Seite Gottes. Einfach mal, wie war das wohl so für Gott? Wie hat Gott sich denn so verhalten? Jaweh, unser Herr Jesus Christus. Tja, wie beginnt das Ganze? Ganz einfach. Jesus besucht Abraham in seiner Welt, in seinen Umständen, in der Mittagssitze. Das heißt, in allen Umständen, Jesus kommt bei seinen Freunden vorbei. So wie er bei Abraham vorbeikommt, kommt er immer wieder bei uns vorbei. Das erinnert an dieses schöne Wort aus der Offenbarung des Johannes. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und das macht Jesus immer wieder. Er kommt vorbei. Und dann heißt es so schön, dass er einfach dasteht. Er sieht drei Männer dort stehen, der Abraham. Sie donnern nicht an die Tür. Sie drängen sich nicht auf. Sie stehen einfach erstmal ganz höflich und abwarten da. Und das ist das Wesen Gottes. Gott donnert nicht an unsere Tür. Gott macht keinen Lärm. Gott bedroht nicht er steht einfach da in unserem Leben vor unserer Tür. Und manchmal ist er so zurückhaltend und so sanft, dass wir ihn glatt übersehen. Glatt übersehen. Weil er einfach will, dass wir ihn bemerken. Dass wir Ausschau halten nach ihm. Und so steht er also einfach mal da, mal gespannt, was unser Freund Abraham jetzt macht. Und dann bleibt er tatsächlich da und er lässt sich doch tatsächlich von Abraham bewerten. Unglaublich. Gott, Yahweh, Jesus Christus, der vom Himmel kam, von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt sich manifestierte, lässt sich hier von einem Menschen bewirten. Und das lässt uns fragen, ja. Es steht doch etwas ganz anderes im Neuen Testament. Paulus hat doch den Athenern gesagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihn bedienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm er ist es, der uns allen das Leben gibt und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Ja, stimmt. Er ist nicht darauf angewiesen. Er war nicht darauf angewiesen. Er war nicht am Verhungern. Und doch hat er sich bewirten lassen. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott hat sich so sehr auf eine Beziehung mit uns eingelassen, dass er tatsächlich von uns nimmt. Und sich von uns bewirten lässt. Und Freude hat an unseren Gaben und zulangt an unserem Tisch. Gott hat das so richtig gern, wenn man ihn fröhlich gibt. Jesus hat sich gefreut zum Beispiel über die nicht jüdische Syrophenizierin, die ihm so vertraut hat, dass sie sich nicht abwimmeln ließ, als sie ihn bat, ihre Tochter zu heilen. Ich glaube, das war für Jesus wie eine fette Mahlzeit. Endlich mal jemand, der mir vertraut. Auf der anderen Seite hat er sich gestoßen an dem Kleinglauben seiner Freunde, aber später hat er auch zu diesen selben seinen Freunden gesagt, und ihr, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Ich lese zwischen den Pfeilen, Leute, das hat mir so gut getan. Das war wie, als wenn ihr mich bewirtet hättet. Wie, als wenn ihr mich an einen reich gedeckten Tisch geladen hättet, dass ihr so mit mir ausgehalten habt. Wir können sagen, Freundschaft macht verletzlich. Und Jesus lebt uns das vor. Jesus macht sich gegenüber uns verletzlich. Er wird so real, unser Freund, dass es ihm wirklich etwas ausmacht, wenn wir ihn vor der Tür stehen lassen. Ich finde das eine geniale und wunderbare Eigenschaft von Gott, dass der da oben sich so weit runterlässt zu uns, dass er sich an unseren Gaben freuen kann, ich meine, er hat doch wirklich gute Köche da oben. Ich meine, die Himmelsköche, die sind wahrscheinlich so unglaublich gut, da ist Ursula Meili gar nichts dagegen. Obwohl sie so hervorragend kocht und uns immer wieder Freude macht mit ihrer Küchenmannschaft. Und da sitzt tatsächlich Gott am Tisch Abrahams und isst doch tatsächlich Brotfladen und Kalbfleisch und süße und saure Milch. Übrigens eine traurige oder provozierende Botschaft für alle Veganer und Vegetarier. <lacht> Gott hat Fleisch gegessen und Milchprodukte. Gott, was machst du? Nicht mehr ganz up to date. Es ist wirklich herzerwärmend, was hier steht. Sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen. Also Gott kommt uns als Freund so nahe, dass er unsere Gaben in sich aufnimmt und sie genießt. Er nimmt unsere Gaben an und isst sie und freut sich daran. Und ich finde, das ist etwas ganz Großes. Das ist Freundschaft, dass er das von uns so annimmt. Ja, und dann geht es weiter. Dieser Freund, der sich bewirten lässt, der uns gestattet, ihm zu dienen, der fra fragt dann, wo ist deine Frau Sarah? Immer wieder fragt Gott so, das gehört zu seiner Freundschaft. Schon den ersten Menschen. Adam, wo bist du? Wo steckst du? Und dann der Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Vielleicht fragt er uns etwas ganz Ähnliches. Wo ist dein Sohn, deine Tochter? Wo ist dein Mann? Und er will durch diese Frage uns herausfordern. Er fragt ganz persönlich. Er fragt jeden immer wieder ganz persönlich. Aber es gehört zu der Freundschaft Gottes, dass er uns immer wieder Fragen stellt. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Kind? Oder einfach so, wie geht's dir eigentlich heute? Gott fragt so. Er nimmt mit dieser Frage, wo ist deine Frau Sarah, ganz tiefen Kontakt auf mit Abraham und er rührt natürlich an einen ganz großen Schmerz. Nämlich, dass die eigentliche große Verheißung sich nicht erfüllt hat. Und ich denke, dass Abraham vielleicht doch in seinem Herzen gespürt hat, mit dem Isaak, zwar schön und gut, aber... Tja, Jesus gibt uns Worte für unser Leben. Nächstes Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Das ist natürlich ein ganz besonderes Wort. Ein ganz heiliges Wort, ein gewaltiges Wort. Und doch dürfen wir bezeugen. Und viele von uns können das. Und das weiß ich auch von einigen ganz persönlich. Gott spricht auch in unser Leben und gibt auch uns Worte. Und manchmal gibt er uns Worte, die uns unser Leben lang begleiten. Ich denke, dass einige von euch erzählen könnten, wie Gott ihnen Worte gegeben hat, als sie noch ganz jung waren und diese Worte sie das Leben lang begleitet haben. Und er macht es immer wieder neu und immer wieder neu spricht er in unser Leben, in unsere Situation hinein und wir empfangen neue Worte Gottes. Das ist seine Freundschaft. Freunde sind kommunikativ. Freunde versprechen etwas. Freunde sagen etwas zu. Und dann wird dieser Gott, Abrams, Yahweh, Jesus Christus, wird echt verletzt. Er hört, er spürt in seiner Aufmerksamkeit, wie die Sarah da im Zelt lacht und in sich hineinkichert, weil sie es einfach nicht glauben kann. Obwohl er, der Allmächtige, doch eben gerade gesagt hat, nächstes Jahr komme ich wieder und Sarah wird einen Sohn haben. Stellen wir uns die Situation mal ganz konkret so vor. Ich meine, da saß wirklich jemand, der sich in einen Menschen, in einen richtigen Menschen manifestiert. Der hat, der hat gegessen, der hat getrunken, der hat wahrscheinlich auch geschlürft. Und dann stellt er eine Frage und dann sieht Abraham, wie sich das Gesicht dieses seines heiligen Gastes verzieht und er traurig wird. Warum hat Sarah gelacht? Ist mir denn etwas unmöglich? Das gehört auch zur Freundschaft. Im Neuen Testament heißt das so, dass der Heilige Geist betrübt werden kann. Auch das ist Teil der Freundschaft, dass wir tatsächlich diesen mächtigen Gott in seinem Heiligen Geist betrieben können, betrüben können. Ja, und dann lügt die Sarah auch noch. Lügt doch dem Gott ins Angesicht. Nein, ich habe nicht gelacht. Und dann sagt er doch tatsächlich, doch, du hast gelacht. Für mich ist das ein gewaltiges Wort. Stellt euch das mal vor. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, nimmt Gestalt eines Menschen an und sagt zu Sarah, doch, du hast doch gelacht. Also wenn das nicht Freundschaft ist. Und er haut nicht rein. Und er sagt nicht, okay, jetzt habe ich es vergessen. Ich werde nicht kommen. Er wiederholt es sogar noch, dass er kommen wird. Das ist, das ist der Herr. Der Herr, der betrübt ist, aber der uns korrigiert und dann nicht etwa seine Verheißung zurückzieht, sondern sie sogar noch mal wiederholt. In den Sprüchen lesen wir, Überreichlich sind des Hassers Küsse, aber treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt. Ja, Gott korrigiert uns und das sollten wir uns gefallen lassen. Bei uns sagt er nicht gerade, du hast nicht gelacht, aber du hast den Film doch gesehen. Du hast doch deine Frau angeraunzt. Du hast deine Verantwortung nicht getragen. Du hast mich beschwindelt. Hier, da hast du jetzt nicht ganz die Wahrheit gesagt. So redet er doch mit uns, oder? Danke, Herr, dass du das machst. Danke, es ist deine Freundschaft. Der Frau, die zu ihm geschleppt wurde, auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt, sagte er, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und diese Frau am Jakobsbrunnen, die da zu ihm kommt und die er in ein geistliches Gespräch verwickelt, da wird er plötzlich dieser Frau gegenüber zum Freund und sagt, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und was hat diese Frau damit gemacht? Sie hat voller Staunen dem ganzen Dorf erzählt. Er hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Kommt, 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 den müsst ihr kennenlernen. Was hat diese Frau gemerkt? Das ist ein Freund. Der hat mich korrigiert, weil er mich liebt und nicht, weil er mich fertig machen will. Und dann geht die Geschichte ja noch weiter. Da kommt ja noch ein ganzer langer Schwanz, wie dann dieser Jahwe Abraham auf die Seite nimmt und zu sich sagt, ich will vor Abraham, meinem Freund nicht verbergen, was ich vorhabe, und ihn einweiht in seine Pläne mit Sodom und Gomorra, dass er diese beiden Städte zerstören wird. Und dem Abraham, dem wird ganz Angst und Bange, weil sein geliebter Neffe Lot da in El Sodom hockt. Und dann fängt Abraham an, mit diesem Gott zu feilschen und handelt ihn runter auf zehn Gerechte. Und Gott lässt sich beschwatzen. Gott hört das Anliegen von Abraham. Und weil es nicht mal zehn Gerechte gibt, sagt sich Gott trotzdem, ich weiß ja, was der Abraham eigentlich will. Der hat doch Angst um seinen Neffen. Also werde ich eben kurz mit meinem himmlischen Handy meinen beiden Engeln Bescheid sagen und die sollen den Lot da rausholen. Aus Sodom. Das ist Gott. Zur Freundschaft gehört, er geht auf unsere Anliegen ein. Wir kriegen bei ihm auch Sachen durch. Wir dürfen auch mal mit ihm kämpfen. Wir dürfen auch mal mit ihm falschen, weil er unser Freund ist. Er macht es uns hier vor. Welch ein Freund ist unser Jesus, werden wir nachher hören. Und das ist wirklich schön, wenn man das hier so sieht. Jesus besucht Abraham von sich aus in seiner Welt und in seinen Umständen, da wo er gerade ist. Das macht er auch bei uns. Jesus bleibt bei Abraham und lässt sich von Abraham bewirten. Das macht er auch bei uns. Jesus gibt uns Worte, gibt Abraham Worte, wunderbare Worte. Und das tut er auch bei uns. Jesus bleibt treu dem Abraham, der Sarah, auch wenn sie ihn verletzt haben durch Unglauben. Und bei uns macht es genauso. Und Jesus korrigiert uns und bestraft uns nicht. Und er nimmt unsere Anliegen auf. Das hat er bei Abraham und Sarah getan und das tut er auch bei uns, auch dann, wenn er nicht gerade körperlich in Erscheinung tritt. Und jetzt der Abraham. Was macht der jetzt? Da kommt also Gott zu ihm als wunderbarer Freund. Und das Erste, was wir lesen, ist, er erhob seine Augen und sah. Das heißt, so heißt es in der Übersetzung, ähm, er blickte auf, in der Übersetzung, die ich vorhin vorgelesen habe, wörtlich heißt das, er hob seine Augen und sah, das hat sehr zu mir gesprochen, er schaute sich um, er war aufmerksam, er war wach. Jetzt möchte ich euch wieder eines meiner Lieblingszitate bringen, vielleicht habe ich es schon mal in einer Predigt erwähnt, aber weil es so ein Wort ist, das mich schon lange begleitet, möchte ich wieder mal sagen, von einem alten Dichter, wir können Gott überall finden. Ob wir die Weiten der Erde erforschen oder ob wir auf ein enges Gefängnis beschränkt sind, wir können Gott überall finden. Ob wir eine Nonne werden oder eine Mutter werden, wir können Gott überall finden. Ob wir die Zeitung aufschlagen oder ein heiliges Buch lesen, darin können wir Gott finden. Wenn wir im frischen Grün des Frühlings sind oder im öden Grau der Großstadt, wir können Gott an allen Orten finden. Wenn wir, in der Ampel stehen, wenn wir in der großen Schlange vor der roten Ampel stehen oder ob wir eine prächtige Aussicht von einem hohen Berg aus genießen, wir können Gott überall entdecken. Es kommt nicht darauf an, die richtigen Gelegenheiten zu haben, sondern darauf an, ob wir nach Gott Ausschau halten. Und Abraham, glaube ich, der hat das gemacht. Der hatte diese Offenheit. Und deswegen hat er auch sofort kapiert, da ist doch etwas mit diesen drei Männern. Interessant ist übrigens die Frage, wann hat Gott, wann hat Abraham eigentlich kapiert, dass es Gott ist? Ich habe, mich echt, ich habe echt versucht, das rauszufinden. Ich habe jedes hebräische Wort untersucht. Was das bedeutet, ich habe es nicht rausgefunden. Ist auch ganz gut so. Aber irgendwann hat er es sicher kapiert. Aber geahnt hat er es vermutlich, weil er so offen war. Er hat irgendwie gewusst, also diese drei Männer, die sind ganz besonders. Und dann hat er sich stören lassen. Inmitten der Hitze, wo er da am Zelt saß und wahrscheinlich gedacht hat, hoffentlich stört mich jetzt niemand. Das ist so heiß, ich mag überhaupt nichts mehr machen. Und als er die dann sah, da sprang er auf und lief durch die Gegend. Und das bei glühender Hitze. Das ist Freundschaft, dass wir uns stören lassen von Gott. Gestern hatten wir wieder unseren wöchentlichen Ehegottesdienst, meine Frau und ich. Und dann waren wir im Jakobusbrief. Und da haben wir mal so aufgeschrieben, wo so unsere Sünden liegen oder unsere Gefährdungen. Und dann habe ich aufgeschrieben, äh, vorgestern Morgen, ich lasse mich nicht gerne stören, stören. Ich habe gerne meine Ruhe. Ich ärgere mich, wenn mich etwas auffällt. Ja, da habe ich gemerkt, das ist meine Gefährdung. Da, da raste ich sehr gerne aus, wenn mich etwas stört oder auffällt bei meinen Projekten. Abraham ließ sich stören. und Der war sofort bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um Gott zu bewerten. Und dann bewirtete ihn tatsächlich. Brot, Milch, Rahm, Kalbfleisch. Was ihr einem getan habt unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja, Gastfreundschaft, ganz konkrete Gastfreundschaft mit einem gut gedeckten Tisch ist eine Sache. Aber ich denke, wir können noch mehr auf den Tisch tun. Großzügig und reichlich. Eine kräftige Spende. Mal so richtig ein Stück Kalbfleisch von 2000 Franken. Ja, einfach mal, oh ja, das mache ich jetzt. Oder selbstlose Aktionen, Lob- und Dankeslieder. Ich denke an Paulus im Gefängnis, die Füße im Block, die Rücken zerpeitscht. Und er und Silas sagen, willkommen Gott, wir werden dich jetzt bewirten hier im Gefängnis und singen dir ein Lied. Und das soll jetzt hier im Gefängnis unser gemästetes Kalb sein, was wir für dich schlachten. Beten, wenn uns nicht danach ist. Auf Dinge verzichten, wo wir merken, die ziehen uns von Gott weg. Und einfach mal wieder etwas loslassen, was, was uns stört in unserem Leben, was unsere Gottesbeziehung hindert. Oder einfach unser Herz. Er wird unser Herz nicht aufessen, aber voll Freude in sich hineinnehmen. Also beschenke und bewirte deinen Gott mit dem, was du hast, mit guten Gaben und manchmal auch mit einem gemästeten Kalb. Nicht, damit er dein Freund wird, sondern weil er dein Freund ist. Bereits ist und als Freund zu dir gekommen ist, weil er dich als Freund schon gewählt hat. Abraham stand einfach da. Das ist für mich so eine ganz kostbare Szene. Er steht einfach da in der Sonne und die anderen sitzen im Schatten und sie essen und sie grunzen und es geht ihnen gut und Abraham freut sich und schenkt Wasser nach und Milch nach und säbelt wieder ein Stück Fleisch ab und gibt es dem, der da gerade, wo er gerade merkt, der hat einen Teller leer. Und es ging ihm einfach nur um eines. Dieser Gast, der soll es bei mir gut haben. Ob ich jetzt schwitze oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Mein Gast soll es gut haben. Und das gehört auch zur Reifenfrömmigkeit, dass wir Phasen in unserem Leben haben. Da geht es einfach nicht mehr um uns und unsere Bedürfnisse. Da geht es einfach darum, dass Gott es gut hat bei uns. Dass er uns genießen kann. Wir, die wir mit Jesus unterwegs sind und an ihn glauben, sind Abrahams Kinder. Und deswegen gilt diese Geschichte auch uns. Jesus ist unser Freund und er weist uns seine Freundschaft auf vielfältige Weise. Und so lasst uns doch eine angemessene Antwort auf seine Freundschaft geben, indem wir ihn immer wieder großzügig bewirten mit dem, was wir im Hause haben. Wir hören jetzt dieses wunderbare alte Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und nachher möchte ich noch ein paar Hinweise geben, wie wir auf die Geschichte persönlich antworten können. Sozusagen irgendwo weit weg von Gott, aber du kannst dich aufmachen und sagen: Vielleicht ist diese Geschichte ja tatsächlich wahr. Vielleicht wartet eine Zeit auf mich, wo ich das auch erleben kann, diese Freundschaft. Ich mache mich auf den Weg. Ich nehme Kontakt auf mit Gott ich beschäftige mich mit ihm, ich interessiere mich für ihn. Gerne sind Sie auch eingeladen, nachher oder während der Anbetungszeit dann mit einem unserer Seelsorger Kontakt aufzunehmen und vielleicht ein erstes kleines Gebet zu sprechen, Kontakt aufzunehmen. Bleiben Sie einfach neugierig. Fangen Sie an, so in diese Richtung zu gehen. Es kann viel draus werden. Eine weitere Möglichkeit ist, Du bist vielleicht in Mamre, du bist ein Kind Abrahams, aber die Freundschaft mit Gott ist eingeschlafen. Er hat sich lange nicht bei dir gemeldet. Du bewirtest ihn auch ziemlich, wie soll man sagen, ähm, ein bisschen geizig vielleicht. Da läuft nicht mehr so viel. Lass die Freundschaft wieder aufleben. Lass sie wieder aufleben. Drück Gott deine Sehnsucht aus und sage ihm Herr, ich habe eigentlich gar nichts im Haus. Ich kann dir gar nichts bieten zurzeit. Und dann sagt Gott, komm, wir kaufen zusammen ein. Ich helfe dir. Aber Hauptsache ist, dass die Sehnsucht wieder wach wird. Die Sehnsucht nach einer richtig tiefen Freundschaft mit Gott. Und er wird dir helfen, diese Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der Jesus tatsächlich wirklich bewirtet. Der wirklich für ihn da ist. Und ihm gut tut und großzügig ist, aber du siehst ihn nicht, du hörst ihn nicht. Du hast keinerlei Erscheinungen wie Abraham. Du sitzt so richtig auf dem Trockenen. Und dir möchte ich sagen, die Verheißungen Gottes für dein Leben werden sich erfüllen. Auch wenn er sich scheinbar zwischendurch in deinem Leben abgemeldet hat. Er wird dazu stehen, er wird zu dir stehen. Und du bewirtest ihn mit einem unglaublich guten Stück Fleisch. Und deine Treue Deine Treue, gerade dann, wenn er sich überhaupt nicht mehr meldet. Vielleicht bist du aber auch jemand, für den einfach nur eines dran ist. Jesus zu danken für seine Freundschaft. Einfach dich zu freuen über seine Freundschaft, die jetzt und hier da ist und die du auch spürst. Und du darfst ihm einfach danken. Und ich schlage vor, dass wir jetzt eine kleine Gebetszeit machen. Drei, vier Minuten, wo wir in der Stille Gott sagen dürfen, was uns jetzt bewegt nach dieser Botschaft. Und ihr dürft gerne auch laut beten, wenn ihr möchtet, laut oder leise.